0: dejándolo todo nos va a hacer siempre la grandeza así como tú en el momento en que abandonando, saliste fuera de Betania donde pasaste la noche en un momento de un amanecer aquel momento de aquella ciudad donde te buscaban donde hacían sentir pero tú miraste una higuera esa higuera verdad, era estéril y pusiste fe y oración en el momento en que dijiste déjalo para el otro año lo abonaré déjalo para el otro año moveré la tierra cada uno de nosotros debemos de estar dispuestos a mover esa, esa tierra. Porque el Señor Dios está dispuesto también con autoridad a hacer la vida de lo que es. Ese momento tan grande, que no seamos como los dos hijos. Uno dijo, sí Señor, ya voy y no fue. El otro dijo, no, no voy a ir y fue. Hagamos la voluntad del Padre en este tiempo que nos está buscando. Hagamos esa presencia del Señor. Seamos buenos trabajadores como los viñadores. En la grandeza de la vida, trabajar la viña como dice el Señor. Pero nunca querernos apoderar de algo que no es nuestro. Cada uno de nosotros tenemos esa presencia de un Dios. De un Dios que nos salva, un Dios que nos hace ver. Tenemos que encontrar nuestra vida como la semilla. La que está dispuesta abiertamente a la disponibilidad de la vida. Cada día nosotros tenemos que ser parte de Dios. Cuantas veces, cuántas cosas. Hoy que estamos presentándote a ti, es para decirte que te amamos y te queremos. Cada día podemos decirte Señor, Señor. Porque cuando nosotros nos encontramos, así como lo que en la lectura del domingo que decía, de subir con Jesús, Él nos llama, tenemos tiene nuestros nombres, la invitación la tenemos el ver a Elías ese momento en que cada uno de nosotros encontrar el secreto más grande encontrar a Moisés juntamente la conversación con Jesús oh Jesús gracias gracias porque nos enseñas el verdadero Elías que eres tú gracias Señor que nos muestra el verdadero Moisés aquel Moisés que verdaderamente pastorea que estamos dispuestos a seguir, caminar luchar y perseverar estamos dispuestos Señor dejar todo porque tú no has llamado le dijo, como también encontró a aquel ciego el poder dejarse acompañar Jesús con sus discípulos llegando a aquel ciego le dice Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí el saber ver, el saber hacer, el, el saber encontrar a Jesús no dejó de decirle ten compasión y ese ten compasión encontró el sentido en que se acerca a Jesús a tener un diálogo ese momento esa grandeza es lo que cada día nosotros encontramos en nuestra boca Jesús hijo de Dios hijo de David ten compasión de mí Él nos enviará a nosotros a un lugar para poder lavarnos. El lavarnos con su palabra. El lavarnos con su justicia. El lavarnos con su amor. El lavarnos cada día más. Nuestro rostro. Con su salvación. Porque no puedo hablar de un Dios. De un Jesús solamente así. Tengo que hablar de un Jesús vivo. Por eso me da su salvación Gracias Señor Que me has quitado Del peligro de las riquezas Me has quitado Del peligro de todo Señor Donde cada día Me pudiese atar Cada día me pudiese ser Más débil dentro de ti Todo lo que soy Señor
1: Soy tuyo Señor Jesús Yeah.
0: de quererte ver Ha llegado a encontrar el sentido de vida Gracias Señor Jesús Renuévame Porque eres la fuente de la vida para siempre El encuentro de lo que somos Gracias Señor Jesús Porque cada momento nos hace más fácil El poder conocerte, amarte poder decirte señor señor te amo con todo mi
1: corazón señor Calde
2: la conducción en mi vida por eso quiero abrir mi fuente de vida para que tú empieces a edificar tu templo quiero abrir mis pensamientos para que ordenes y mis decisiones sean claras quiero disponer mi voluntad Señor para hacerla la tuya y que a través de esa dirección del Espíritu Santo yo pueda caminar, recibir y estar conducido en gloria y en victoria Ayúdame esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. A ti, Jesús, te pido que esta noche, en tu nombre, se ha derramado el poder con el Espíritu Santo con mucha autoridad para que podamos sentir y vivir esa transformación que en esta cuaresma necesitamos hacer para descubrir y vivir la obra grande y maravillosa de tu amor en nuestra vida. Por eso queremos disponernos con ese poder y esta autoridad, para que tu gloria sea rama en victoria en nosotros, en el nombre tuyo Cristo Jesús, te lo pedimos Padre. un nombre que está sobre todo nombre y que al creer en tu nombre y creer en ti glorificamos en nuestra vida a nuestro Padre Celestial por eso esta noche quiero pedirte con mucho amor pero con mucha firmeza que durante esta cuaresma yo pueda descubrir el valor de tu nombre Jesús de reconocer tu gloria y tu obra en mi vida por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Tu voluntación en el nombre de Jesús.
1: Toma mis labios, te pido
2: y profundo y dale gracias Señor por esto por este regalo especial de llenura de ternura, de frescura que estamos viviendo en cada momento de nuestra vida gracias Señor por ello. gracias mi Dios, bendito seas
1: bendito seas
2: amén. amén 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 ¿quién era el Rey David? a ver ¿Quién era el rey David? ¿Mm? ¿Ah? ¿Un qué? ¿Por qué más? Hay una promesa bien grande. ¿Cuál es la promesa? Que del reinado de él iba a nacer el Mesías. Del reinado de él iba a nacer el Mesías. Se echó su pecadín, como todos nos hemos echado el pecadín. Bueno, el más conocido. Fue perseguido, lo querían matar. Fue derrumbado como cualquiera de nosotros. Y se sintió en ruinas muchas veces, como todos nosotros. Y entonces hay momentos que uno le dice al Señor, bueno Señor, y no que de mí ibas a nacer de el Mesías, pues, y mira lo que estoy viviendo, qué onda contigo. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros esa, esa pregunta, hemos hecho esa pregunta? Algunos dirán, no, porque yo no tengo la promesa que de mí vayan a ser el Mesías pero muchas veces le hemos dicho señor ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me ocurren a mí estas cosas? En el segundo libro de Samuel en el capítulo 30 cuenta que David estaba siendo perseguido por Saúl, lo quería matar. Y que un día viene de guerra David y ve que la ciudad donde él vive 30 de pues segunda de Samuel, primera de Samuel, perdón, primera de Samuel. Y cuando él venía de regreso ve que la ciudad está en llamas y desolada. Y le dicen, nuestras esposas y nuestros hijos fueron esclavizados y algunos los mataron. ¿Cómo nos sentiríamos ahí? ¿Mm? derrotado Y encima de eso le dicen, y es por tu culpa. Y lo querían apedrear. Una situación que estaba viviendo David demasiado, demasiado fuerte. Que cualquiera de nosotros en una situación de esa, Agarraríamos un pleito con el Señor. Agarraríamos un pleito con el Señor que no lo pudiéramos manejar. ¿Estaba angustiado David, sí o no? ¿Pero qué hizo David en ese momento? ¿Y por qué se iría a buscar esa fortaleza en el Señor? ¿Ah? ¿Y qué más? ¿A qué me trae ese recuerdo a mí? Yo he hecho lo contrario a veces. Sigo haciendo lo contrario a veces. Y sigo luchando con mis mismas fuerzas, con mis mismas capacidades, con mi mismo orgullo, con mi misma vanidad, con mi misma soberbia. Y es que no hemos entendido, a pesar de todo lo que hemos caminado, que sin él nada podemos hacer. Y entonces hoy aquí sentados en una comodidad podemos contestar muy adecuadamente las preguntas. Pero cuando estamos en la cancha echándonos el partido, los pensamientos son otros. Los pensamientos y las ideas son otras. Y entonces nosotros no hemos entendido que en las aflicciones, en las tormentas y en las angustias es donde Satanás se aprovecha para que nosotros peleemos con el Señor. Nosotros nos alejemos del Señor y agarremos un lío con Él creyéndonos nosotros más capaces de la fuerza, del poder, la autoridad que tiene el Señor. David hizo algo. Si yo escuchado en la palabra, que para él nada es imposible, o no lo hemos escuchado. Quiere decir que él tiene solución, ¿sí o no? ¿Ah? Si nosotros hemos escuchado que dice, busca primero el reino de Dios y todo será añadido, ¿qué quiere decir eso? Que todo tiene solución. Si nosotros hemos escuchado, como dice el Salmo 91, que él estará con nosotros en nuestras angustias, ¿qué quiere decir eso? todo tiene solución. ¿En dónde está la falla entonces? ¿Ah? Si esto lo tenemos aquí, pero no lo bajamos y no lo vivimos, quiere decir que de verdad en nuestro caminar, Dios es un Dios de idea, pero no de sentimiento y de firmeza. Porque lo sabemos, porque lo entendemos, porque lo contestamos. Y entonces en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, Queremos seguir manejando nosotros la situación. Queremos nosotros seguir entendiendo de acuerdo a los conceptos un montón la solución de lo que tenemos que ver. ¿Cuántos han escuchado la alabanza Paz en la Tormenta? ¿Ah? A ver, ¿te la sabes? ¿Qué dice?
1: Cuando lloras por las veces que intentaste y trata de olvidar las lágrimas que yo Solo tienes fe.
2: y dice que aunque el mundo esté hecho pedazos, cantate esa parte el Señor guiará tus pasos
1: muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón
2: Y entonces David encontró una fortaleza y la encontró en Isaías 27:5. ¿Qué dice? Palabra de Dios. Dice, Señor, a ver, Marvin, ¿qué he hecho que no quieres tener esa confianza conmigo? ¿O qué he dejado de hacer para que tú no tengas esa confianza conmigo? Yo quiero que vengas tú, dice Armadita, ven tú y hagamos las paces. Porque lo que yo quiero es apoyarte y sacarte de donde estás. Porque no me gusta verte así. Y recuérdate que tienes que seguir en la vida, pero tienes que tener fe y esperanza. Pero en mí, en Él. Yo no le puedo decir que Él es mi refugio y mi salvación si no le creo y no le confío. Y no tengo una esperanza de esa certeza de que Él va a cumplir esa promesa en mi vida. Y por eso es que nuestras aflicciones nos llevan a un derrumbamiento demasiado grande en nuestra vida. Y es lo que quiere es que estés en paz o no estés en paz, estés reconciliado con Él y contigo mismo. Porque ¿cuántos nos frenan a nosotros las tormentas de la vida? ¿Cuántos nos derrotan a nosotros las tormentas de la vida? ¿Y cuánto nos detienen a nosotros las tormentas de la vida? Y es simplemente ¿por qué? Porque tenemos un lío sin expresarlo con Dios. Porque desde el momento que no le creo, no le acepto, no me refugio y no voy con Él, o estoy enojado, o no me importa, o simplemente no le creo. Así es sencillo. Y ese es el reto que el Señor nos pone a nosotros. Por eso dice el Señor, mira, ¿Qué quieres? ¿Necesitas una fuerza para salir? ¿Sí o no? ¿Necesitas un apoyo para salir? ¿Sí o no? ¿Necesitas una dirección para salir? Y entonces el Señor lo lleva a leer el Salmo 29, 29.11. ¿Qué dice el Salmo 29.11? Mira qué promesa. El Señor te va a dar fuerza y te va a dar paz. Dice, el día que tú vengas y te acerques a mí confiado, te voy a dar fuerza y te voy a dar paz. ¿Cuántos necesitamos una de las dos? Levanten la mano los que necesitan una de las dos. ¿Sí? Y entonces teniendo esta gran promesa en nuestra vida, ¿por qué no seguimos y no empezamos a refugiarnos en Dios? ¿Por qué no vamos a ese camino que Él quiere que nosotros tengamos? Alcanzar esa fuerza y esa paz que Él quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Vámonos al Salmo 46.1. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Dios es qué? Palabra de Dios. Entonces dice el Señor: mira, yo quiero darte a ti tres cosas. Quiero ser tu ayudador, quiero ser tu protector y quiero ser tu fortaleza. Yo no, lo único que necesito es que tú entiendas que ya sea una tormenta espiritual que sea una tormenta mental, que ya sea una tormenta emocional o sea una tormenta física, yo quiero que tú sientas que yo soy tu fortaleza, tu refugio y tu protector. Pero quiero que lo vivas, quiero que lo creas. Y entonces dice, y es nuestra ayuda segura en las angustias. Soy tu ayuda segura en tus angustias. Subrayelo. Aprendas ese versículo de memoria. Porque cuando usted vuelva a estar en esa posición, o si hoy está viviendo en esa posición, la ayuda segura en la angustia se llama Jesús. Se llama Jesús. No se llama mi capacidad. No se llama mi conecte. No se llama mi orgullo. No se llama mi vanidad. Hoy yo no sé si usted está viviendo acusaciones injustas. Hoy yo no sé si usted está viviendo un momento de confusión por lo que está pasando en su vida, de desaliento, de desánimo. Hoy yo no sé si usted hoy está con una situación económica difícil. Pero el Señor dice, yo quiero ser tu fortaleza. Y tu ayuda segura en eso que estás viviendo. Y tu ayuda es segura en eso que estás viviendo. ¿Tendrá la fuerza o la capacidad del Señor para hacer eso? ¿Ah? A ver, ¿qué día no hay crisis? Va que todos los días hay crisis. Entonces quiere decir que tenemos que tomar una decisión en la vida. ¿Ah? ¿O no? Pero esta respuesta solo cada uno de ustedes la puede dar. Yo no puedo dar la respuesta por Héctor, por ejemplo. No puedo dar la respuesta por Odilia. No puedo dar la respuesta por cada uno de ustedes. Yo no puedo dar la respuesta por Mario. Y esa es una respuesta que yo tengo que dar en mi vida. Y vivimos ajetreados, y vivimos esto, y no tenemos tiempo, pero no nos meditamos y no nos sentamos a dar una respuesta para seguir con fe y esperanza. Y hará tus pasos. Aún en medio de la tormenta ¿Ah? ¿cómo nos hace sentir hasta esta parte? medio minuto ahí con el Señor dígale Jesús hoy te declaro que tú eres mi luz y mi fortaleza mi amparo y mi ayuda segura en cualquier crisis que pueda tener de aquí en adelante en mi vida perdóname porque no lo había entendido pero aquí estoy para arrancar de nuevo el primer paso que tenemos que dar es hacer lo que acabamos de hacer. Admitir que lo necesitamos y reconocer que necesitamos ayuda. Porque si yo no reconozco que necesito ayuda y no entiendo que necesito ayuda, ¿cuándo va a poder Dios actuar en mi vida? Si respeta mi libre albedrío. Cuenta la historia que un niñito estaba queriendo mover unos barriles con agua. Y el niñito le daba la vuelta a los barriles y le daba la vuelta a los barriles y no los podía mover. Y Entonces el papá se le acercó y le dijo, ¿quieres que te ayude? Y el niñito le dijo que no. Te pareces tanto a mí, le dije al niñito cuando estaba leyendo. Y entonces vino el papá y empezó a cargar el primer barril y el niñito iba colgado. Es mejor ir colgado que luchar contra lo que no podemos pero sabemos que cuando vamos colgados con la ayuda de Dios, vamos a transformar lo que para nosotros es imposible en la vida. Es importante esa parte. Ya deje de decir, yo no quiero ayuda. Ya no diga, ya yo solo puedo. Ya dejemos de ser soberbios ante la presencia de Dios en los momentos de angustia. Y reconozcamos lo que Él nos hizo en el Salmo 40. Él es la ayuda adecuada para los momentos de angustia. Vamos a tomar la palabra de Dios en 2 Corintios. Ahorita les digo, capítulo 12. 12 del versículo 8 en adelante. ¿Qué dice? 12 del 8 en adelante. Segunda Corintios 12, del 8 en adelante. ¿Qué más dice? Palabra de Dios. ¿Cuántos entendieron eso? ¿Qué dice el Señor ahí? ¿Qué, qué nos dice el Señor ahí? Dice, en tus momentos de debilidad, solo mi gracia te basta. Porque mi poder, dice, se va a manifestar en tu debilidad. Porque mi poder se va a manifestar en qué? En tu debilidad. Imagínense que por el orgullo queremos que no se gloríe el poder de Jesús en mi vida. Porque creer que yo me lo puedo estoy evitando que el poder de Jesús se gloríe en mi vida. Y estoy pasando circunstancias difíciles y estoy tirado en el suelo, estoy viviendo en ruinas, pero no permito que el poder de Jesús se perfeccione, se perfeccione en mi debilidad. Qué difícil, ¿ah? ¿eh? ¿Cuál es la obra de fortaleza que Él quiere hacer en nuestra vida para que nosotros la vayamos entendiendo y descubriendo? Porque Él quiere hacernos una promesa, dos promesas para que nosotros tengamos esa seguridad y esa certeza de que de verdad Él quiere orar. Y dice, esto es lo que quiero hacerte, de estar tirado en el suelo, Mostrado en el suelo, te quiero levantar en victoria. ¿Cuántos lo creen? No, oh, no me digan que lo creen porque no lo hemos permitido. Lo vamos a empezar a creer. Lo vamos a empezar a creer. Para que cuando volvamos a estar en esa debilidad, le reclamemos esta promesa a Dios en nuestra vida. Y vamos a agarrar el libro de Isaías, el capítulo 40. 40, ahorita les digo el versículo. 31. 40-31. Va, va, dice, pero. ¿Qué quiere decir ese pero? ¿Ah? ¿Ah? Es una condición que él pone. Yo quiero que entiendas que esta promesa tiene una condición. Y tienes tú que vivir esa condición para que esta promesa se haga realidad en tu vida. Porque aunque te la diga, tú tienes que poner la parte que a ti te corresponde vivir. Por eso es que estoy haciendo un alto. Para que descubramos verdaderamente el fondo de la condición de la promesa. Vaya, ¿Qué dice? Pero los que, ¿qué? Vaya, vaya. Vamos por partes. En una Biblia dice esperar, en otra Biblia dice confíe. ¿Ah? Guarda. ¿Qué significa eso? Cuando yo espero, estoy seguro que la obra de quien espero se va a hacer realidad y me va a sacar de ahí con seguridad, certeza y decisión. Yo no voy a estar esperando acá a ver a qué horas pasa y cómo sucede y peor si no pasa. Eso no es confiar. Yo tengo que creerle a lo que Él me va a decir y tengo que estar seguro de que Él tiene el poder para hacerlo y que Él sobre todas las cosas y a pesar de las cosas quiere realizarlo en mi vida no tiene Él una duda para no cumplir esa promesa en mi vida es importante esta parte porque cuando yo no tengo esa confianza y no tengo esa certeza por eso no estoy viviendo esa promesa en la vida por eso pone la condición esa es la parte que yo necesito trabajar en mi vida. Fe y esperanza y seguridad. ¿Qué más dice? Palabra de Dios. De estar en el suelo, vas a volar como las águilas. Es victoria. Vas a tener fuerzas para ser, ser luchador, para ir adelante, para sacar adelante. Vas a estar viendo la nueva visión que Dios te va a poner, no la lamentación de lo que dejaste de hacer. Caminarás y no te cansarás y correrás y no te fatigarás. Porque la renovación espiritual que Dios te quiere dar es total en tu vida. Total en tu vida. ¿Cuántas veces habrás cantado ese versículo? No. Como las águilas, como las águilas. Ah, pues no le hemos creído dice el Señor de estar en el suelo te voy a levantar a que vueles como las águilas porque yo tu Dios voy a renovarte espiritualmente en el caminar de tu vida por eso es importante creerle al Señor y por eso él puso ese pero porque si yo no le confío no le voy a creer entonces no voy a hacer mía esa realidad y esa promesa en la vida y por eso dice el Señor Tienes que empezar por crear un corazón limpio y renueva la firmeza de, tu, de mi espíritu en tu vida. Porque si no renuevas un corazón limpio que es la fuente de tu vida y no renuevas esa fortaleza en tu vida, siempre verás la derrota de Satanás en tu vida. Por eso el Señor dice, no se acomoden, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios por lo que nos está enseñando hoy. ¿Ah? Buena, agradable y perfecta. Miren qué tipo de renovación nos está dando el Señor. Miren qué tipo de promesa nos está dando esta noche Dios. Pero tienes que empezar a limpiar tu corazón. Tienes que empezar a limpiar tu vida y tienes que tener un renuevo espiritual en tu vida, porque si el Espíritu Santo no ora en tu vida, vas a seguir siempre equivocado en decisión, dirección y conducción en tu vida. Y recuerda que la voluntad de Dios es qué? B, A, P. Solo que. Buena, agradable y perfecta. Bien. ¿Estamos de acuerdo hasta dónde vamos? Bien, vamos al Salmo, perdón, a Isaías 41.10. Solo empezar dos, unas dos líneas arriba. Sí, sí empezamos, empezamos todo el 9, pero dos líneas son las que me interesan. ¿Mm? Palabra de Dios. ¿De dónde te llamó el Señor? ¿Ah? Nosotros siempre nos acordamos de la vivencia que hemos tenido. Y a veces decimos, el Señor me sacó de un momento muy difícil, me llamó de cuando yo estaba derrotado, me llamó de una pérdida económica, me llamó cuando yo andaba en drogas, me llamó como... Pero hoy te está haciendo otro llamado especial. Te estoy llamando desde la incredulidad de tu fe. Desde ahí te estoy llamando. Y te voy a hacer dos advertencias, dice Dios. Tú eres mi siervo. Quiero que entiendas que tú eres mi siervo. Yo te escogí, no fuiste tú el que me escogió. Porque yo sé el propósito que tengo para ti y la obra que vine a cumplir en tu vida. Y te prometí que nunca te iba a abandonar ni a dejar solo. Por lo tanto, no te sientas rechazado porque nunca te rechacé ni te rechazaré en la vida. ¿Cómo me hace sentir eso? Oh, esperanza, ilusión, ¿ah? aliento entonces dice, no temas porque yo estoy contigo yo estoy contigo soy de tu equipo y que dice la palabra de Dios en Corintios si Él está conmigo, ¿quién contra mí? van apuntando las citas bíblicas porque tienen que ser una fortaleza para nuestra vida, realmente en este caminar, no te angusties porque yo soy tu Dios ¿y cuáles son los nombres de Dios? el Padre es Yahvé yo soy el que soy ¿Quién te va a ayudar? Él es el que es. ¿Quién te va a sacar? Él es el que es. A través del de nombre de su Hijo, Jesús, que significa Dios me salva. Entonces decimos, Él es el que es, me va a salvar a través de su Hijo, que significa Dios me salva, para enviarme un consolador, un paráclito, un ayudador, que es el Espíritu Santo en la vida. Y ese Espíritu Santo me sacará, me enseñará la verdad y la verdad me hará libre. Miren todo lo que encierra lo que él nos está diciendo esta noche. Y dice: Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi mano victoriosa. Que es lo único que él no puede hacer de esas tres cosas. Y que solo la puede llevar a cabo cuando yo hago una acción. ¿Mm? ¿No? Lean las cosas, lo que está ahí. ¿Qué dice? Leámoslo. ¿te qué? te fortaleceré ¿qué más dice? ¿y qué más? que es lo único que él no puede hacer sostenerme porque no lo puede hacer porque para que Él me sostenga tú me tienes que dar tu mano y yo jalarte, ¿ya? Él no me puede sostener si yo no le tiendo la mano para que me sostenga ¿ah? impresionante ¿eh? otra frase, Él me ayudará a seguir mis pasos en la tormenta a ver porque hoy voy a levantar mi mano para que Él me sostenga con su diestra poderosa con su diestra poderosa dígale Señor yo quiero levantar mi mano para que Tú me sostengas me ayudes y me fortalezcas.
1: Es mar lo divido en dos Y es la misma que hoy me acompaña Es la mano de Dios La que me sostiene
2: eso es lo que yo voy a hacer porque cuando tú tiendes la mano dice Dios yo quiero seguir liberándote quiero seguirte apoyando y llevarte a un lugar seguro para que tú estés seguro y entonces veamos lo que dice en el versículo 11 ¿Qué dice y dice y los que se oponen contra ti serán como nada como que si no existieran en la Y aunque tú los busques a tus enemigos No los encontrarás Porque esos que te han hecho la guerra Serán como nada Porque no existen Porque yo el Señor, tu Dios Soy el que te sostiene Con tu mano derecha Yo soy el que te dice No temas Yo te ayudaré no temas gusanito que andas haciendo travesuras en la vida, Israel. Jacob quiere decir el que anda haciendo trampas en la vida. No temas. Porque yo mismo te daré y serás santo fuerte con Dios. Porque yo soy tu redentor, tu Señor. alimentados esta tarde en esta enseñanza ¿Ah? pero todo ha sido a través de qué la palabra de dios Pero pues si tú no conoces palabra de dios si tú no lees palabra de dios y no vives palabra de alimentar como te estás alimentando esta noche y ese es el paso nosotros por eso dice lámpara es a mis pies tu palabra y la fe viene por el oír y el oír palabra y eso es lo que el Señor quiere que nosotros vayamos viviendo, experimentando y caminando de verdad y vamos a leer el Salmo 119, 28 28 Dice Señor, ese desaliento que tengo solo lo puedo sustentar y ganar y vencer a través de las promesas que en su palabra es para mí. eso en el libro romano en el libro de Efesios dice Espíritu Santo con el poder que el Padre te ha otorgado derrame sobre mí las gloriosas fortalezas y grábalas en el íntimo de mi ser para tener esa seguridad y esa certeza con la que hablas tú en el Salmo 112 que en la casa del justo siempre habrá riqueza y que la luz del Señor siempre brilla en la casa del justo del Salmo 112 que el justo no temerá recibir malas noticias porque su corazón está firme y confiado en su Señor firme y confiado en quien
1: en su Señor a tus pies arde mi corazón tus pies entrego lo que
2: y cumple con cuidado todo lo que te digo y así prosperarás y tendrás éxito en la vida ya te lo he ordenado sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque yo tu Señor te acompañaré a donde quiera que tú vayas Hoy, cuando empezamos a comer palabra de Dios, los que tenemos juventud acumulada, nos vamos a recordar de una caricatura que había de Popeye. ¿Se acuerdan ustedes de Popeye? ¿Ah? ¿Y peleaba contra quién? Y cuando Brutus le estaba pegando una gran maquia, que hacía Popeye? y lo vencía a Satanás solo lo puedes vencer comiendo las espinacas de la palabra de Dios en tu vida así es que cuando Satanás te esté pegando la tentación te esté llevando agarra tu lata de espinaca come esa lata de espinaca y Satanás huirá de ti porque sabe la fuerza que vas a tener en el momento que pongas tu fe y tu esperanza en la palabra de Dios vamos a volver a cantar esa alabanza de paz en la tormenta para que nos recuerde este momento y recordemos que a Brutus sí se le puede vencer ¿de acuerdo?
1: cuando lloras por las veces que intentaste y de olvidar la verdad.
2: tu palabra de es mi espinaca en la vida para vencer a otros. y quiero tomarla Señor quiero vivirla un fuerte y un débil solo se ve en el alimento que tiene De lo que le haya dejado más esta noche el Señor tome la decisión de agarrar una de ellas si a usted quiere volar como las águilas dígale Señor yo quiero volar como las águilas si usted quiere dejarse ser sostenido por Él dígale Señor yo quiero dejarme ser sostenido pero cuando usted le ponga la mano al Señor Deje que Él los siga sosteniendo Hasta que eso haya hecho realidad Y recuerde que cuando el Señor le da palabra a usted Y usted come esa palabra Esa palabra no regresa a Él Hasta que no haya hecho A lo que le fue Enviada en su vida A lo que le fue enviado en su vida que Dios nos bendiga y que esta cuaresma de verdad nuestros mayores alimentos de verdad sea empezar a vivir palabra de Dios para alcanzar la victoria y la grandeza que Él quiere que nosotros tengamos en el desarrollo y en el caminar de la vida y aunque no creamos que no podamos seguir hay una de las actitudes que nosotros tenemos que aprender a quitarnos yo no puedo es que es muy difícil es que es muy grande y es imposible para mí deje de derrotarse porque si usted está con el Señor nada es imposible para Él y Él tiene las fuerzas la sabiduría y la capacidad de hacer lo que usted no puede Él lo puede hacer Solo permita y confíe de veras que ese alimento que Él le quiere dar a usted sea una obra de victoria en su vida. Y si él está diciendo que lo va a levantar como las águilas, déjese levantar como águila en la vida. Dios los bendiga de verdad.
1: Muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.